0: Der zweite Timotheusbrief, Vers für Vers Gottes Wort für Dich. Ich brauche eine Auszeit und deshalb bekommt ihr in den nächsten Wochen eine ganz neue Reihe von mir zum zweiten Timotheusbrief. Mein Name ist Jürgen Fischer und ich wünsche euch beim Zuhören Gottes Segen und viele hilfreiche geistliche Impulse für euer Leben. Warum soll ich mich viel mit der Bibel beschäftigen? Vier Dinge. Erstens zur Lehre. Wenn ich wissen will, was ich glauben soll, dann ist das einfach mal klasse Bibel zu lesen. Es ist die beste Quelle für Belehrung. Besser als wenn du irgendwas, also besser als jedes Buch, Sekundärliteratur, wahrscheinlich auch besser als jede Predigt. Es sei denn, du nimmst jetzt so ganz krasse Auslegungspredigten, wo du dann sagst, ich, da führt mich jemand tiefer in den Text hinein. Aber seid bitte gerade bei Themenpredigten etwas zurückhaltend, alles zu glauben, was da gesagt wird. Ich, ich weiß, das ist blöd, wenn ich immer so derjenige bin, der rumstenkert. Aber es ist einfach so oft, dass ich mir was anhöre und dann denke, ja, was machst du mit der Stelle und was ist mit der Stelle? Ja, also es ist oft extrem unausgewogen und du merkst, dahinter steckt eine Agenda, da soll mir etwas verkauft werden, irgendeine Sicht auf Gott, auf Glauben, auf Gemeinde, ohne dass man mal in die Breite geht und alles wirklich darstellt. Deswegen mein Tipp, viel sich mit der Bibel selber beschäftigen. Glaube daran, dass Gott dich auch in der Bibel dorthin führt, wo er dich persönlich haben will. Und du hast ja Zeit. Leben ist lang. Es sei denn, du bist schon über 60, dann ist es nicht mehr so lang. Aber hey, ja, auch dann ist ja noch ein bisschen Zeit vielleicht da. Also nützlich zur Lehre, zur Überführung. Überführung, beste Quelle für Ermahnung, für Korrektur, dafür, dass Gott mir zeigt, wo ich gerade falsch unterwegs bin. Und das brauchen wir einfach immer wieder. Ich brauche das jedenfalls immer wieder. Dann zur Zurechtweisung. Da geht es um das, was es zu lassen gilt. Ja? Sünde aufdecken. Und zur Unterweisung in der Gerechtigkeit. Wenn es also darum geht, gerecht zu leben. Und das ist ja das, was Gott möchte. Gott sagt, seid heilig, denn ich bin heilig. Von daher Gerechtigkeit, das ist nicht etwas für so die oberen fünf Prozent, so nach dem Motto, es gibt dann den großen Rest und dann da oben sind die extra Heiligen. Nee, nee, wir sind alle Heilige und wir sind alle dazu berufen, so zu leben, dass Gott sich an uns freut. Vers 17, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet richtig im Sinne von allen Anforderungen gewachsen, reif, vollkommen. Stell dir das so vor, Gott sieht dein Leben. Und Gott hat in meinen Augen jetzt nicht den Plan für dein Leben, das, an den glaube ich nicht, denke nicht, dass es den Plan gibt, sondern ich glaube, dass Gott möchte, dass wir ihn mit einem Leben beschenken, wo wir uns selber kennenlernen und ihm dann alles Schenken von dem, was wir haben, unsere Zeit, unsere Energie, unsere Talente, unser Geld. Also, Gott möchte beschenkt werden in der Beziehung. Aber, und das ist jetzt der Clou, Gott sieht ja unser Streben danach, ihm zu gefallen, einen Weg zu gehen, wo wir unser Potenzial für ihn einsetzen. Und Gott wird uns auf diesem Weg begleiten und wird uns auf diesem Weg Türen öffnen oder, wie Paulus im Epheserbrief sagt, er wird gute Werke vorbereiten, die wir dann tun können. Und dabei, wenn du sagst, was brauche ich dafür, dass ich ein, ein Leben, das gelingt, ein Leben, wo ich mit Gottes Hilfe das Potenzial freischalte, was in mir drin steckt, um diese Welt mit dem Evangelium zu beschenken, was brauche ich dafür? Dann steht hier, du brauchst genau eine Sache, du brauchst die Bibel. Und man spricht dann an der Stelle von der sogenannten Allgenügsamkeit der Schrift. Darf ich euch ein, ein persönliches Zeugnis hier am Ende dieses Vortrages sagen? Ich habe mich mit, mit Anfang 20 bekehrt. komme aus einem, Hintergrund, aus, einer, aus einem familiären Hintergrund, der übersichtlich schön war und wusste am Ende meiner Kindheit eine Sache. Ich habe keinen Bock darauf, irgendwas, was ich in meiner Kindheit erlebt habe, noch mal zu wiederholen. Ich wusste nur eines, so geht es nicht. Und jetzt stand ich da und musste mein Leben komplett neu aufsetzen. Ich wusste nicht, was es heißt, Vater zu sein. Ich wusste nicht, was es heißt, eine vernünftige Ehe zu führen. Ich wusste nicht, ich wusste ganz viel nicht, weil ich es einfach nicht gesehen, nicht erlebt. Oder ich habe Dinge erlebt, wo ich sage, so will ich es auf keinen Fall. So, Ich habe dann entschieden, ich werde die Bibel nehmen, und ich werde mich in dieses Wort, in diese Bibel reinarbeiten. Das ist übrigens der Vorteil, wenn du nicht aus einem gläubigen Elternhaus kommst. Ja, diese ganzen Gemeindekids, die in der Jungschar und in der Jugend ihre Predigten gehört haben und mit 20 denken, sie wissen schon alles, aber noch nicht einmal ihre Bibel durchgelesen haben. Sorry, ich habe die gesehen und dachte mir, nee, das machst du anders. Ich hatte diese ganzen Gemeindekids nach zwei Jahren eingeholt. Nein, eingeholt ist falsch. Ich war weit, weit vor ihnen. Warum? Weil man, man, man macht das dann richtig. Man, geht ein, man gibt einfach Gas. Ich habe mich in dieses Buch hineingefressen und ich habe jedes Thema, was ich für mein Leben brauchte, aus diesem Buch herausgearbeitet. Jetzt bin ich vielleicht ein bisschen extrem, das mag man mir nachsehen. Aber spätestens, als ich das Buch Hohelied studiert habe, Hohelied des Altes Testament, da geht es um die Frage, wie führst du eine glückliche Ehe? Ich war restlos begeistert, das Buch zu studieren und zu sehen, wie es geht. Es anzuwenden und zu erleben, dass es funktioniert. Und es ist nur die Spitze eines, eines Eisberges von guten Erfahrungen, wo ich das Gelesene angewandt habe und bis heute sagen kann, egal in welchen Bereich meines Lebens ich hineinschaue, wenn ich das getan habe, was die Bibel sagt, und ich habe es versucht, so weitgehend wie irgend möglich umzusetzen. Wirklich jeder Bereich, egal ob das Zeitplanung ist, ob das jeder Bereich der Lebensführung, ob das der Umgang mit Freunden ist, mit Gemeinde ist, mit Dienst ist, schau irgendwo rein und frag mich, warum machst du das so? Und ich werde dir wahrscheinlich einen Bibelfers nennen können. Weil ich mich entschieden habe, ich werde mein Leben an diesem Wort ausrichten. Und ich kann heute sagen, ich komme aus einer desaströsen Kindheit und ich habe wahrscheinlich alles erreicht, wonach mein Vater sich ausgestreckt hätte und wo er nie die Chance hatte. Ich bin der Erste in meiner Familie, soweit ich das sehe, mit funktionierenden Beziehungen zu seinen Kindern, mit einer super glücklichen Ehe, abgesehen davon, dass ich eine tolle Beziehung zum Herrn habe, weiß, warum ich lebe und ich bin einfach rundum begeistert von dem Wort und ich möchte euch ein Stückchen ermutigen, das Geheimnis dieses Wortes zu erforschen, zu glauben, dass hier Gott mit dir kommuniziert und dass wirklich alles, was du brauchst, in diesem Buch drin steckt. Ich weiß, das klingt so irre und es braucht vielleicht auch einen Moment, bis es sich erschließt. Und vielleicht braucht es auch einen Moment länger. Das will ich auch sagen. Ich habe das gesamte Buch Sprüche Vers für Vers durchstudiert. Das hat mich drei Jahre gekostet meines Lebens. Und wenn du es nachschauen möchtest, auf Rockwords ist zu jedem Vers ein Kommentar mit einer Anwendungsfrage. Du kannst das einfach durcharbeiten. Aber einmal durch jeden Spruch durchgehen. Könnt ihr euch vorstellen, was das in, einem, in, in meinem Kopf gemacht hat? Was das einfach bedeutet, mal alle Themen angeschaut zu haben? Ich habe zu jedem ethischen Thema, was mir relevant war, dann eine Zusammenstellung gemacht. Was sagt die Bibel dazu? Und dann haben wir das veröffentlicht das Ehepaar in dem Buch mit Werten erziehen und prägen, damit Eltern das ihren Kindern weitergeben kann. Du kannst einfach auf Frogwords reingehen und kannst dir das anschauen. Dann kannst du das einfach durchgehen. Du kannst quasi sagen, oh, ich hatte ja nie christliche Eltern. Ja, macht nichts. Dann mach den Erziehungskurs mit dir selber in deiner stillen Zeit. Geht ganz fix. Sind, ich glaube ich, 96 Themen. In 96 Tagen hast du alle relevanten Themen durch. Mach das. Und du wirst irre viel über dein Leben lernen. Und wenn du eine Frage hast, wenn du wissen willst, Jürgen, warum sagst du immer, dass eine Ehe zum Beispiel auf Bewunderung und Intimität gründet? Ja. <lacht> Ganz simpel. Ja, Und wenn die Leute sagen, das Ehepaar musste miteinander beten, dann werde ich sagen, die musste nicht. Warum nicht? Steht hier nicht drin. Plain and simple. Verstehst du? Steht hier Hier steht nicht, du musst das Ehepaar miteinander beten. Das steht hier nicht. Deswegen mache ich es nicht mit meiner Frau. Oder nur manchmal, wenn wir im Auto fahren, dann beten wir mal eine Stunde miteinander. Oder im Wald spazieren gehen. Aber so dieses, du musst, ja, da gibt es manchmal so Ratschläge von Leuten, wo ich sage, nee, steht hier nicht drin. Mache ich nicht. Aber ich bewundere meine Frau. Aha, ja, ich mache die Dinge, die hier drin stehen. Und geckigerweise funktioniert das. Und deswegen bitte verwechselt nicht Religiosität mit Bibel. Schaut bitte, was hier drin steht und macht das. Warum? Weil hier steht, dass wenn du das tust, wenn du dich mit dem Text der Bibel beschäftigst, dann hast du alles, was du brauchst, damit dein Leben gelingt. Ganz einfach. Und das bedeutet im Umkehrschluss, letzter Gedanke, wenn du es nicht tust, dann wird dein Leben mal schlechter laufen. Ohne die Bibel bist du schlechter ausgerüstet. Und deswegen du entscheidest, Du entscheidest, mit, mit was für einer Kompetenz und Weisheit und Weitsicht du dein Leben führst. Und du entscheidest es nicht danach, wie viel Internetrecherchen du machst, sondern wie viel Zeit du hiermit verbringst. Und was ich, wozu ich dich unglaublich gerne ermutigen würde, das wäre einfach, dass du viel liest und dann, wir hatten das bei der einen, ich glaube, ein, eines Abends, hatten wir, ja, fragte mich jemand, wie viel ich Bibel lese. Also, dass du dann einfach anfängst, Themen zu studieren, und dass du anfängst, dich reinzugraben, um kompetent zu sein. Wenn du das geschickt anstellst, also jetzt nicht dieses Gemeindekind-Ding, ja, wo man einfach nur so mitschwimmt. Aber wenn du es jetzt mal so ganz geschickt anstellst, brauchst du zehn Jahre. In zehn Jahren hast du deine Bibel zehnmal durch. Du hast alle Themen studiert und ungefähr tausend Verse auswendig gelernt. Das sind zwei Verse die Woche, das ist nicht viel. Stell dir vor, du hast tausend Verse, deckst mit diesen tausend Versen die Präsentation des Evangeliums ab, Text. Deckst damit alle ethischen Themen ab, mehrfach, und hast zu allen systematischen Fragen auch noch zwei, drei Stellen. Stell dir das vor, mit 30, wenn du dich mit 20 bekehrst. Das ist Kompetenz, um dann, wenn deine, wenn deine Teenager kommen und dir eine Frage stellen, dann sagst du, komm mit deinen Fragen. Ja, weil du musst ja spätestens, wenn du so mit Mitte 20 Kinder kriegst, musst du ja spätestens, wenn ich sage mal Ende 30, topfit sein, weil dann bist du deinem Endgegner plötzlich, <lacht> Auge in Auge. Ja? Schlimmer als ein Teenager mit Fragen, kommt nie. Und das heißt, da ist ein Punkt erreicht, wo du es erreicht haben musst und ich wünsche euch einfach, dass ihr das glaubt und dass ihr das dann selber macht. Das wäre so ein bisschen mein Wunsch. Amen. Das war's für heute.